Hi, we're Visible, the wireless company with nothing to hide. Get unlimited 5G data powered by Verizon for $25 a month. Taxes and fees included. Sorry, hidden fees. We're just not into you. Switch today at Visible.com. Rate with service on the Visible plan. For additional terms and network management practices, see Visible.com. a Cowboys hoy, mi nombre es Mauricio Rodríguez y les doy la bienvenida a este programa en este sábado, espero que la estén pasando muy muy bien a través del podcast de Blogging the Voice, todos los sábados pueden escuchar este programa completamente en español y el día de hoy, un fin de semana yo creo en el que muchos estarán pensando en Russell Wilson, muchos estarán pensando en Dak Prescott y hasta yo mismo, yo, yo mismo lo estoy haciendo, pero el día de hoy el objetivo va a ser platicar de algo un poquito diferente, si sí, vamos a hablar de Dak Prescott, no les voy a mentir pero más que nada vamos a estar hablando del tope salarial. Ya se acerca la agencia libre, se acerca a la fecha límite para poner la etiqueta franquicia a Dak Prescott. Y por eso vamos a estar hablando un poquito de estos detalles, porque luego he recibido muchas preguntas de «Oye, los Cowboys tienen 19 millones de dólares en el espacio en el tope salarial. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto espacio pueden abrir? Eh, ¿Vamos a poder firmar agentes libres? Porque es muy poquito espacio y todo». Entonces el, el tope salarial, la verdad es que es un tema bastante complicado, pero no tanto. O sea, hay muchos términos que luego uno no conoce, que se va enterando sobre la marcha. Eh, me acuerdo que yo, me, yo, yo consideraba que era conocedor del tope salarial hace unos cuantos meses, años, y yo creo meses. Y luego leí el libro de Crunching Numbers, que de hecho se lo recomiendo muchísimo de entrada. Si a ustedes les interesa todo esto de los contratos, aprender un poquito del tope salarial... Crunching Numbers de Jason Fitzgerald, que es de la página de UberTheCap.com. Es un excelente libro que te da una muy buena idea. Ya no es el mismo acuerdo colectivo de trabajo, entonces hay unas cuantas diferencias, pero de todas maneras, gran parte de los conceptos sigue siendo vigente, ¿no? Entonces, excelente lectura, se la recomiendo muchísimo. La mayoría de lo que yo les pueda ofrecer de conocimiento del tope salarial probablemente venga de ese libro, ¿no? Y de, y de años, pues ya siguiendo la NFL de cerca. Pero es un tema que quizá nada más hay que ponerle atención. Es decir, el aficionado, por así decirlo, el aficionado promedio, casual, no promedio, casual, que nada más ve los partidos, etcétera, pues igual y no le ha dedicado el tiempo al tope salarial y nada más por eso no está muy familiarizado con él. Pero en realidad, una vez que se echa uno un clavado, no lo tiene tan malentendido. Así que, de entrada, ¿de qué se trata? ¿Qué es el tope salarial? El tope salarial de la NFL en realidad se define como un porcentaje de los ingresos de la liga. La NFL gana dinero por medio de contratos con televisoras, que es de lo que más se ha hablado últimamente debido a que se están a punto... Bueno, se están negociando en este momento y están a punto de expirar. Entonces la NFL está negociando otros contratos con ABC, con NBC, con Disney, o sea, con ESPN en otras palabras, y cosas por el estilo. Entonces, ese es, es el, el ingreso principal de la NFL, los derechos por transmitir los partidos. También hay ingresos locales, que ya son por estadio, las entradas, los jerseys que se venden, la cerveza que se vende dentro del estadio, total. Todos estos ingresos que gana la NFL, podemos decir que los dueños son socios de los jugadores, entre comillas. ¿Por qué? Porque aproximadamente el 49% de los ingresos de la liga tienen que estar dedicados a los jugadores. Y de ahí nace el tope salarial. 
Por eso hay, unas, hay un número siempre para el tope salarial. No es un número que se hayan inventado, no es un número nada. Son los ingresos del año pasado, 49% van a ir a los jugadores. Se divide entre 32 equipos, ¡pum! Hay un tope salarial. Ese tope salarial tiene ya después muchos ajustes. Por ejemplo, el más común es que el tope salarial que un equipo no usa en un año, por ejemplo, si los Cowboys, y me voy a inventar el número porque no me acuerdo en este momento, si los Cowboys le sobraron 5 millones de dólares en el 2020, esos 5 millones de dólares se van a recorrer al 2021. Pero en sí el tope salarial, que es como un límite que se le pone a la nómina, no refleja lo que los jugadores ganan en efectivo. O sea, un jugador puede ganar en un año 30 millones de dólares, por decir algo, y representar en el golpe salarial nada más 20 millones de dólares. Y ahorita nos metemos a los detalles de por qué ese es el caso. El punto, y lo que es importante entender yo creo en este momento, es que no, no refleja completamente la realidad. Es más que nada el tope salarial un sistema de contabilidad. Patrick Mahomes, golpe del tope salarial de 5 millones de dólares en la temporada del 2020, no significa que eso haya ganado. Ben Roethlisberger, el próximo año, 41 millones de dólares ocupan el tope salarial de los Steelers. No significa que eso haya ganado. Carson Wentz, que va a representar 34 millones de dólares de dinero muerto en el tope salarial de Filadelfia, no significa que Filadelfia le vaya a pagar 34 millones de dólares en la temporada del 2021. Ese es el, ese es el principal concepto que yo creo es de lo más importante que entender como algo básico del tope salarial. No es... El, el flujo de efectivo real es más que nada nada más un sistema de contabilidad, por así decirlo, que pone la NFL. Y por eso es tan flexible. Por ejemplo, los Cowboys ahorita que estamos asumiendo, y la temporada del 2021 es especial, porque la temporada del 2021 bajó el tope salarial. Normalmente sube, porque como platicábamos ahorita, es un, es un porcentaje de los ingresos que tuvo la liga el año anterior. Entonces, normalmente los ingresos suben, ¿no? Como cualquier empresa que está creciendo eh, por inflación, los precios suben, los ingresos suben, por todo eso, pues el tope salarial va subiendo. Se espera que en los próximos años suba exponencialmente debido a que va a haber nuevos contratos de televisoras, la NFL quiere cobrar prácticamente el doble por esos derechos televisivos y demás. O sea, en unos años podríamos estar hablando de un tope salarial de 300 millones de dólares, cuando ahorita estamos hablando de uno de 180 para la temporada del 2021. Entonces, este año baja el tope salarial debido a la pandemia, bajaron los ingresos, baja el tope salarial. Así que aquí es donde entramos al punto importante de cuánto espacio tienen y vamos a ver obviamente en el ejemplo de los vaqueros de Dallas. Según OverTheCap.com, los Cowboys tienen espacio en el tope salarial 19.35 millones de dólares. Esto luego nos puede preocupar a muchos aficionados de los vaqueros de Dallas porque suena a muy poquito, sobre todo cuando consideras que Dak Prescott, etiquetarlo, va a costar 37 millones de dólares. Entonces, de entrada, y no nos cuadra eh, los números, ¿no? Decimos, ¿qué? ¿Qué está sucediendo por aquí? Pero el punto es que esos 19.35 millones de dólares son extremadamente flexibles y los Cowboys pueden abrirse mucho espacio, pueden abrirse 40 millones de dólares en un abrir y cerrar de ojos y no necesariamente cortando jugadores que es lo que muchos pensarían ¿no? hoy es que tenemos que cortar a Jalen Smith por ejemplo, para abrir espacio en el tope salarial no, digo, si lo cortas pues puedes abrir espacio en el tope salarial pero más que nada de lo que quisiera platicar el día de hoy es de la reestructura de contratos que eso es una herramienta 
que muchos, muchos equipos han estado manejando últimamente y por eso se ha popularizado bastante como una manera de manipular porque pues estás manipulando el tope salarial en realidad. Así que para hablar de las reestructuras de contrato tenemos que entender primero pues las partes del contrato y más que nada específicamente el bono al momento de firmar. Cuando un jugador firma un contrato, muchos hablamos de la duración del contrato, si va a ser de cuatro años, si va a ser de cinco años, hablamos de cuál va a ser el valor total del contrato, hablamos del promedio que va a ganar el jugador por año, hablamos de muchas, muchas cosas, pero también hablamos de las garantías. Y hay garantías por lesión, de que si un jugador se lesiona, de todas maneras le van a pagar tanto dinero. O si pasa esto, de todas maneras te vamos a pagar tanto dinero. Pero también hablamos de las garantías que son garantías totales. Y eso se refiere a el bono al momento de firmar. O en inglés, como muchos de ustedes lo habrán escuchado, el signing bonus. ¿Qué significa esto? Que un jugador al momento de firmar su contrato, digamos que es un contrato de 120 millones de dólares. Me lo estoy inventando. Es un contrato ficticio, es un jugador ficticio. Es más, soy yo. Soy yo. Este, digamos que yo firmo un contrato por 120 millones de dólares... Cinco años. Y el bono al momento de firmar es de 50 millones de dólares. Entonces, yo literal pongo la pluma en el contrato, pongo mi firma, ¡pum! Recibí 50 millones de dólares en ese mismo momento. Porque es mi bono al momento de firmar. Como su nombre lo indica, lo firmo, recibo el bono. Pero, a pesar de que yo recibo esos 50 millones de dólares, no ocupan... 50 millones de dólares en el primer año del tope salarial. Esos 50 millones de dólares se reparten. No, no van todos en ese primer año. Entonces se reparten de manera equitativa. Como el contrato es de 5 años, pues los 50 millones de dólares van a representar 10 millones por cada uno de los años en el tope salarial. 10, 10, 10, 10, 10. A pesar de que yo los recibí, ya, ya los tengo. Pero en el tope salarial todavía no, no van a contar. Esa es la ventaja de los bonos al momento de firmar. Pueden ser muy amplios, pero se van a repartir en el tope salarial y no va a ser un golpe muy fuerte para el equipo en ese momento. No todo es bueno, entonces eso viene con una consecuencia y la consecuencia es que es dinero garantizado. Y si tú le garantizas dinero a un jugador y luego lo cortas, de todas maneras te va a ocupar espacio en el tope salarial. Entonces, por ejemplo, por ahí tenía una pregunta muy buena en Twitter, en arroba maunfl, los invito a que me sigan. Y publiqué que me mandaran preguntas para el tope salarial antes de empezar a grabar. Eh, arroba Lex Kian, saludos a Pérez. Dice, eh, sí, bueno, más bien, esta es su pregunta. ¿Por qué, aunque un jugador sea cambiado a otro equipo, el equipo inicial debe pagar parte de su salario? Como Carson Wentz, por ejemplo. Y ahí está la cosa, ¿no? Eh, a Carson Wentz no es que le vaya a pagar Filadelfia. No es que le vaya a pagar 33 millones de dólares en, a lo largo de la temporada del 2021 más bien es dinero que estaba garantizado dinero que por ejemplo ya se le pagó a Carson Wentz y como tú, te, como tú lo cortaste pues de todas maneras se tiene que contabilizar lo que faltaba ¿no? esa parte es muy muy importante y por eso Eagles tiene ese dinero muerto no es tanto que le vayan a pagar en ese momento al jugador es más bien que es dinero que se queda como dinero muerto porque ya estaba garantizado, estaba programado para afectar al golpe salarial más a, al tope salarial más adelante, te deshaces de él antes, pero bueno, técnicamente ya le pagaste ese dinero, entonces se tiene que contabilizar, si no sería trampa. Esa parte es muy, muy importante de entender, porque ahorita que ya hablamos de los bonos al momento de firmar, 
ahorita que ya entendimos esa parte y la parte de que si bien te ayuda a abrir es, eh, a, a tener espacio salarial el día de hoy te va a afectar en el futuro si te quieres deshacer del jugador en sí porque va a afectar espacio eh, va, va a ocupar espacio en el tope salarial a pesar de que tú ya se lo pagaste al jugador y demás y aquí es donde entran las reestructuras de contrato Hi, we're Visible. We're the wireless company with nothing to hide. Seriously. Hidden fees? We don't have them. Annual contracts? Not our thing. Great wireless on just one line? Now that's more like it. Get unlimited 5G data powered by Verizon for just $25 a month. Taxes and fees included. That's right. $25 a month? Every month. Sorry, hidden fees. We're just not that into you. Sometimes the choice is just Visible. Switch today at Visible.com. Rate with service on the Visible plan. For additional terms and network management practices, see Visible.com. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Ya entendimos esos conceptos, ahora sí vamos a la reestructura. ¿Y por qué es una herramienta que los, equipas, los equipos usan para abrir espacio en el tope salarial? La reestructura muchas veces se malinterpreta por muchos aficionados como un recorte de sueldo. ¿Por qué? Porque sale la noticia y dice Tyron Smith reestructuró su contrato y abrió 15 millones de dólares en el espacio del tope salarial para los Cowboys. No es que Tyron Smith haya dicho «Ok, me voy a bajar 15 millones de dólares», no me pagues esos 15, vamos a abrir espacio en el tope salarial. Muchas veces esa es la, es la interpretación que algunos aficionados le dan a esta noticia, pero en realidad es todo lo contrario. Al jugador le conviene que le reestructuren el contrato, porque la reestructura, como funciona, es de la siguiente manera. Si yo voy a ganar 3 millones de dólares cada uno de los próximos 3 años en salario, ok, agarramos los 3 millones que voy a ganar este año, que los tengo como salario específicamente, o sea, no es dinero garantizado ni nada, son simplemente 3 millones que me va a pagar el equipo en cheques semanales. Semana por semana es mi paga por jugar fútbol americano. Pum, pum, pum. Esos 3 millones de dólares que yo tengo programados para ganar en el 2021, el equipo los toma, los convierte en un bono al momento de firmar, yo firmo la reestructura de contrato, me dan esos 3 millones de dólares de golpe y se convierte, como se convirtió en un bono al firmar, se va a repartir en los próximos años el golpe en el tope salarial. Yo sé que puede sonar confuso, yo sé que puede sonar un poco raro, pero así es como funciona. Básicamente lo que el equipo está haciendo es, le paga al jugador lo que le va a pagar a lo largo del año, lo que estaba programado para pagárselo a lo largo del año, perdón. Te lo pagan ya en este momento, al momento de la reestructura, luego, luego, se convierte en un bono en dinero garantizado y ese dinero garantizado pues se reparte en los próximos años en el sistema de contabilidad, que es el tope salarial. Así que eso es la reestructura de contrato, es abrir espacio en el tope salarial en este momento, pero está sacrificando espacio en el tope salarial del próximo año y del que viene, y del que viene. Y si los Cowboys, por ejemplo, que pues tienen a un Tyron Smith que ha ya tenido bastantes lesiones, por ejemplo, y le han reestructurado el contrato muchas, muchas veces. Si los Cowboys en un momento dado quieren cortar a Tyron Smith, 
pues van a tener que cargar dinero muerto. Si lo quieren cortar en el 2021, por ejemplo, tendrían que cargar 8 millones de dólares de dinero muerto en el 2021. Que igual y no suena mucho, pero iba a ser menos. Se suponía que iba a ser menos de lo, lo que iba a ser en ese año. Pero los Cowboys lo han reestructurado una y otra y otra vez. Y lo que estás haciendo con esas reestructuras es empujarlo, empujarlo, empujarlo. Y va a llegar un momento en el que va a ser muy costoso. Pero si te sale bien la reestructura, si es un jugador del cual no te tienes que deshacer, si es un jugador en el que puedes confiar de que no se va a lesionar, pues es un gran trato para ambas partes. ¿Por qué? Porque el equipo abre espacio en el tope salarial, espacio que necesita, y el jugador está recibiendo dinero en el momento. Le estás adelantando el sueldo, es básicamente un adelanto del sueldo. Y es importante saber esto porque, por ejemplo, eh, por ahí overthecap.com tiene una calculadora de salarios y te va poniendo... Puedes hacer simulaciones y puedes básicamente ponerle reestructurar a este jugador, reestructurar a aquel y te va dando como un número proyectado de que, ok, si haces esta reestructuración te vas a abrir tanto dinero en el tope salarial. Entonces los Cowboys tienen 19.35 millones de dólares en el tope salarial en este momento. Si reestructuran a Demarcus Lawrence, pum, tienes otros 19 millones de dólares, ¿ok? Y luego, digo, tienes otros 12 millones de dólares, perdón. Y luego, si reestructuro a, a Mari Cooper, me voy a ahorrar otros 15 millones de dólares. Si reestructuro a Zach Martin, me voy a ahorrar otros 8 millones de dólares. Y estoy usando los números del simulador de Over the Cap. Si reestructuro a Tyron Smith, uff, otros 7 millones de dólares. Si reestructuro a Lael Collins, ¡pum! ¿Cuántos Lael Collins? 6 millones de dólares. Y así, con esos, ¿cuántos movimientos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco movimientos los que hice. Los Cowboys ahorita en, este, en esta simulación pasaron de tener 19.35 millones de dólares a tener 65 millones de dólares. Lo hice de nuevo, ¿no? O sea, eso es lo que pueden decir los equipos de la NFL al reestructurar a todos sus jugadores. Ahora, también puedes reestructurar a Jalen Smith, puedes reestructurar a Anthony Brown, a Blake Jarwin, y son cifras menores, pero ahí van que otros 4 o 5 millones de dólares entre todos esos jugadores. Bueno, de hecho, Jalen Smith te abriría todavía más, te abriría unos 5 por su propia cuenta. Entonces, lo que hay que entender aquí es que los equipos tienen demasiadas opciones. Por ejemplo, hace unas semanas hablé yo de Marcus Williams como un jugador que me encantaría ver en el equipo de los vaqueros de Dallas, Safety de los Saints de Nueva Orleans. Creo que es un excelente agente libre. Creo que podría ser la respuesta para muchos problemas que han tenido los Cowboys en la posición de safety. Y hay muchos quienes me han dicho, no, pero es que no tenemos espacio en el tope salarial. Y lo entiendo. Y lamentablemente los Cowboys no han sido tan proactivos en la agencia libre, en el tope salarial, para hacernos pensar de otra manera. Pero de que pueden traerse al jugador que quieran traer, pueden hacerlo. Sobre todo ahorita que tienes una ofensiva que está tan cerca de ser élite en la NFL, básicamente necesitas a un Dak Prescott sano y a una línea ofensiva para convertirte en una de las mejores unidades en la liga, como lo estaban haciendo antes de la lesión de Dak en el 2020 y como lo hicieron en el 2019 cuando terminaron como la ofensiva número 2 en eficiencia. Estás tan cerca, puedes traer a ese agente libre que te falta. Así como lo hicieron los bucaneros de Tampa Bay, que tengo una super defensiva, me traigo a Tom Brady, me traigo a este agente libre, a este, a este, a este... Y pum, están en el Super Bowl y ganaron el Super Bowl. Como lo hicieron los Rams, que se trajeron a muchos jugadores de manera muy agresiva, tanto por trades como por agencia libre. 
y empezaron a hacer que las cosas funcionaran en el tope salarial con movimientos creativos, con movimientos que manipulaban el tope salarial y que les permitían tener muchos jugadores estrellas dentro del equipo. Hay opciones en la NFL y el tope salarial es un tope, pero es un tope muy aguado. Es un tope que se puede ajustar, que se puede doblar, que se puede manipular. Y por eso mucha gente dice que el tope salarial es un mito. Que el tope salarial es prácticamente un pretexto que para que los jugadores dejen ir a otros, que para que los dueños dejen ir a jugadores sin remordimiento, sin críticas de los aficionados. Yo no sé si es un top, yo no sé si es un mito. Yo no llamaría al tope salarial un mito. Yo lo llamo algo malentendido. Es un sistema de contabilidad que nació con unos objetivos y como los equipos han ido encontrando huecos y huecos a lo largo de los años, pues manipular el tope salarial se ha convertido en un arte y en un arte necesario para ganar campeonatos en la NFL. Espero haber aclarado algunas cuantas dudas del tope salarial. Sé que me quedo muy corto porque al final de cuentas hay muchas otras cosas de las cuales que hablar del tope salarial y por eso puse en Twitter que recibía preguntas y voy a ver qué me han mandado hasta el momento, qué me han mandado hasta el momento. Dice por acá, por ejemplo, la pregunta de Lex Kian, que ya habíamos, que ya habíamos recibido. También por acá nos hacía una pregunta Cristian, que decía, sabiendo que muy posible van a reestructurar contratos, ¿cuántos y cuáles crees que se reestructuren? Y ahorita mencionábamos unos ejemplos y de hecho les di los más probables para mí. De Marcus Lawrence, que te abre como 12 millones de dólares. A Mari Cooper, que te abre como 15 eh, Zach Martin, que te abre como 8. Esos son los tres que yo veo más probable. Tyron Smith me causa mucha duda, porque Tyron Smith, pues la edad, las lesiones, reestructurarlo no es tan fácil como parece. Lyle Collins me parece que también candidatazo a, a, a reestructurarlo y que te abra unos 6 millones de dólares. Jalen Smith, si decides quedarte con Jalen Smith y no lo quieres cortar reestructurarlo no es fácil pero pues podrías hacerlo y abrir unos 6, 5, casi 6 millones de dólares en el espacio, en el tope salarial Anthony Brown, Blake Jarwin son reestructuras menores, pero son reestructuras que te abren espacio en el tope salarial esos son los más probables no creo que reestructuren a Ezekiel Elliott que te podría abrir hasta 7 millones de dólares en el espacio, en el tope salarial pero no creo que lo hagan porque creo que él está en un poquito más de riesgo de quedarse fuera del equipo de los vaqueros de Dallas en el 2000 22, 2023, eh, más adelante pues en su carrera. Una de las preguntas es de Luis Macías que dice, ¿qué pasa si se rebasa el tope salarial? ¿Hay alguna penalización por ello? Sí, sí la hay. De hecho es muy raro que los equipos se vayan encima del tope salarial. Pueden multar, creo que el límite son 5 millones de dólares por cada una de las violaciones del equipo de la NFL. También se puede cancelar el contrato que los haya hecho excederse, pero eso ya parece un poquito más excesivo, e incluso pueden llegar a perder picks en el draft de la NFL. Eso según el libro de Crunching Numbers, que incluso quise checar para, para, hacerme, para asegurarme. Pero ese es como de lo principal, aunque casi no sucede. En el, y aquí es como la regla, ¿no? no te puedes exceder del tope salarial. Hay otras ligas, por ejemplo la MLB, que tiene el tax de lujo, ¿no? el impuesto de lujo, de que si te pasas de esta cifra en tu nómina es permitido, pero tienes que pagar un impuesto por tener ese gran equipo. Entonces eso lo pagan, por ejemplo, los Dodgers casi casi cada año, lo pagan muchas veces los Yankees, lo pagan muchas veces los Red Sox, equipos de grandes, grandes nóminas. Vale la pena mencionar también que hay un mínimo. La NFL solicita que los equipos 
de la liga tengan un mínimo de dinero gastado en el tope salarial. Dice por acá eh, de Alfredo, dice, ¿en qué casos un jugador puede decidir no jugar para un equipo? Por descontento, etcétera. ¿Y cuándo es, cuando el equipo puede forzarlo a respetar su contrato? Básicamente siempre te pueden eh, exigir que cumplas el contrato. Por ejemplo, Dishon Watson, ahorita que está teniendo unas cuantas, unas cuantas controversias con el equipo de los Tejanos, pues el equipo de los Texans va a empezar training camp, van a empezar los entrenamientos, pretemporada, y lo van a empezar a multar si no se presenta, a pesar de que Deshaun Watson no quiera jugar con el equipo de los Texans. Pero el jugador básicamente cuando puede decidir no jugar para un equipo, es nada más cuando se convierte en un agente libre. Cuando literalmente ya no está bajo contrato y se convierte en un jugador que cualquier equipo puede contactar para negociar con él, y ahí pues él escoge, él escoge con quién se va. Si estás bajo contrato y estás en descontento con el equipo, lo que puedes hacer es pedirle al equipo un intercambio, decirles, no estoy contento aquí, quiero que se deshagan de mí. Y ahí es cuando hay veces que puede funcionar, hay veces que no va a funcionar, como lo es ahorita el caso con Watson, que les está diciendo, no voy a jugar. Y hace poquito se reportó que hubo una reunión y les volvió a decir, nope, no voy a jugar para los Texans. Pero si Houston no quiere deshacerse de él, no tiene por qué hacerlo. Y como les comento, cuando llegue el momento, va a haber multas, va a haber esto, va a haber aquello. Y Deshaun Watson, pues no le va a quedar de otra. Puedes dejar de jugar, pero te va a costar también eso. Esa sería, yo creo, la respuesta para esa pregunta. Pero por lo general, más que nada, pues se llegan a acuerdos y demás. En fin, yo sé que, yo sé que es complicado, yo sé que es complejo. Pero cualquier duda que les quede respecto al tope salarial, estoy en Twitter, en arroba MauNFL. Los invito a que me hagan las preguntas y, de ser posible, se las contesto. Y si no, investigo y se las contesto de todas maneras. Y lo que no sé, me lo invento. No, no se crean. Eso sí nunca. Eso sí nunca. Cuando no sé, les, les prometo decirles que no sé. Amigos de Cowboys hoy, espero que esto haya servido. Díganme si sirvió, si no sirvió, platíquenme sus opiniones. Eh, dejen un review, por supuesto, en iTunes, si están escuchando por iTunes. Suscríbanse al canal de Blogging The Voice en Spotify, en donde ustedes escuchen sus podcasts. Mi nombre es Mauricio Rodríguez. Yo los invito a que me sigan por aquí todos los sábados. Los invito también a que me busquen en Primero Cowboys en Facebook o en YouTube, donde ustedes me quieran buscar. Y también en Twitter, arroba MauNFL. Nos vemos el próximo fin de semana. Muchísimas gracias. Pásenla bien. Hi, we're Visible. We're the wireless company with nothing to hide. Seriously. Hidden fees? We don't have them. Annual contracts? Not our thing. Great wireless on just one line? Now that's more like it. Get unlimited 5G data powered by Verizon for just $25 a month. Taxes and fees included. That's right. $25 a month? Every month. Sorry, hidden fees. We're just not that into you. Sometimes the choice is just Visible. Switch today at Visible.com. Rate with service on the Visible plan. For additional terms and network management practices, see Visible.com.